0: Muy buenas a todas y a todos, bienvenidos un día más a Los Jóvenes de Hoy en Día. Espero que estéis pasando una muy feliz semana y que todos los tardeos de los que hablamos en el episodio anterior estén yendo fenomenal. Hoy venimos a comentar un tema que de normal es bastante tabú en la sociedad, pero especialmente en la gente joven. En el último episodio que grabamos, Borja y Marina nos recomendaron cuidar la salud mental, ya que solemos focalizar nuestro bienestar en la salud física, y olvidamos el bienestar emocional, psicológico y social. Por este motivo hoy he invitado a participar en este episodio a María Micó, psicóloga sanitaria y educativa especializada en el ámbito infantojuvenil que durante este ratito nos ayudará a romper las barreras del silencio respecto a la salud mental y a normalizar el tener que pedir ayuda de un especialista para tener una mente sana. Muy buenas María, bienvenida a los jóvenes de hoy en día.
1: Hola, buenas, ¿qué tal?
0: Primero que todo, me gustaría que empezáramos hablando un poco a rasgos generales sobre nuestro día a día. ¿Qué consejos debemos aplicar diariamente para cuidar nuestra salud mental?
1: Pues a ver, eh, la realidad es que en la sociedad actual se mueve muy rápido y en ocasiones no tenemos tiempo de pensar si nuestro estilo de vida y nuestros hábitos nos ayudan a encontrarnos mejor. Sin embargo, eh, mantenernos saludables va mucho más allá de la ausencia de enfermedades y tiene mucho que ver con sencillas acciones que están bajo nuestro control y que a veces pasamos por alto. Por ejemplo, cuidar las horas de sueño. Lo escuchamos mucho, pero en realidad no somos conscientes de los beneficios que tiene dormir entre seis y ocho horas aproximadamente cada día realizar ejercicio físico, Esto es muy positivo eh, practicar el ejercicio ya que favorece la liberación de, endorfin de endorfinas que son unas sustancias químicas que producen sensación de felicidad. Otro ejemplo podría ser meditar, ¿no? Existen muchos estudios que avalan las ventajas que tiene la meditación para la mejora de nuestro estado mental, sin embargo actualmente todavía se ve que son pocas personas las que lo realizan, ¿no? Cuidar la alimentación, es muy importante seleccionar bien los alimentos que componen la dieta, tratando de evitar alimentos grasos o excesivamente azucarados. Otro ejemplo, que está a nuestro alcance ¿no? y que al final nos ayudan a mantener una salud mental positiva, una buena salud, organizar el tiempo, aprender a priorizar y darnos cuenta de la capacidad y de los recursos que tenemos para cada tarea es muy importante también. Para mí uno de los objetivos también o uno de los ejemplos que destacaría sería cuidar las relaciones personales. El contacto social se asocia con la oxitocina, que es un neuropéptido que proporciona sensación de bienestar y por tanto es tan importante ¿no? que cuidemos las amistades y las relaciones familiares. Al final, rodearnos de un entorno sano que nos contagie de pensamientos optimistas y practiquemos hábitos positivos pues trae beneficios también para la salud y esto pues provoca menor tasa de depresión, niveles más bajos de angustia, mayor bienestar psicológico, también es importante ser positivo, adoptar una actitud constructiva en la que te aceptes a ti mismo y a lo que te rodea, controlar las emociones, eh, ya que es importante pues no angustiarnos con cualquier circunstancia que se salga de lo normal exteriorizar cómo nos sentimos, verbalizar nuestras preocupaciones. Fíjate, en ocasiones, eh, en las primeras sesiones de terapia con nuestros pacientes, la, su forma de expresarse y de, y de pensar sobre ellos mismos y sobre la vida es negativa. ¿no? Sin embargo, cuando trabajamos conjuntamente y cuando el paciente hace un cambio de enfoque y aprende a ver el, el otro lado de la moneda y a cambiar esos pensamientos negativistas que, que tan arraigados tienen, y los convierten en otros pensamientos más positivos, en ese momento en la terapia se observa una mejoría increíble. y empiezas a ver cómo el paciente va avanzando y además de forma más rápida. Por lo tanto, considero que estos ejemplos que podemos llevar a la práctica en nuestro día a día pueden ser muy beneficiosos para cuidar nuestra salud mental.
0: Y muchos de nosotros los jóvenes creemos que hay que llegar al punto de sentirse al límite de una situación que estamos viviendo, generalmente mala, para recurrir a la ayuda de un psicólogo. Pero cada vez más, es verdad, nos hacen ver que esto no es así. ¿En qué momento debemos acudir a un especialista que nos ayude a cuidar nuestra salud mental?
1: A ver, para mí eh, no existe un momento concreto, ¿no? Creo que no existe un momento que actúe como una norma ¿no? frente a cuándo es el momento perfecto de acudir a terapia, ya que considero que cada persona vive de manera diferente una misma situación, por tanto, cómo nos afectan realmente los acontecimientos vitales es algo subjetivo, es, yo no diría un momento concreto, pero es cierto eh, que es recomendable acudir al, al psicólogo, ¿no? al especialista, cuando la persona tiene un problema que le está generando un sufrimiento. Cuando lleva un tiempo que se está sintiendo mal y que no logra, mediante sus técnicas o con aquello que conoce, mejorar. Por ejemplo, puede sentir que la tristeza y que la falta de ilusión eh, comiencen a dirigir ¿no? su estado de ánimo, que, que sea constante esa tristeza o que tenga muchas dificultades para descansar y, y no sepa qué hacer, que tenga ataques de ansiedad. Muchas veces ante situaciones surgen ataques de ansiedad que incluso la persona desconoce por qué le están pasando y por lo tanto no sabe cómo hacer frente a ello. Vienen muchas personas con una autoestima distorsionada, con una baja autoestima. Es cierto que muchas veces ante estos casos pensamos que no es importante acudir a un psicólogo y realmente, como hemos dicho anteriormente, no es necesario tener una enfermedad, es decir, lo importante en todo, en todo esto ¿no? es reconocer que el dejarnos ayudar es síntoma de valentía y, y de autorrespeto. Muchas veces acuden a, a consulta jóvenes que, que me dicen es que no sé si mi problema se puede tratar en el psicólogo o igual no es tan importante para venir a consulta. Entonces, pues muchas veces eh, es, estas verbalizaciones se deben pues a la desinformación que actualmente todavía hay sobre nuestras funciones y que ir al psicólogo pues la realidad y aunque me pese sigue siendo un tema tabú en nuestra sociedad y a pesar de los avances, ¿no? Entonces a mí me gusta enfatizar en que la terapia no está solo enfocada para personas que sufren trastornos de personalidad ya que también está destinada para las personas que quieren pues crecer a nivel personal, a nivel emocional que necesitan solucionar conflictos, mejorar la autoestima. Al final, nuestro objetivo es acompañar al paciente a resolver ese malestar emocional y ver en él eh, un potente motor de cambio personal. ¿no? Yo siempre les pongo un ejemplo y les digo que somos como un entrenador físico. Nosotros acompañamos al paciente y le guiamos con técnicas, herramientas, recursos, pero realmente son ellos los que hacen el cambio son ellos los que tienen que poner en marcha todo aquello que se aprende en consulta. Entonces, y sin olvidar que, que, que el psicólogo, ¿no? Pues siempre estará a su lado, siempre vamos a estar, pero entonces eh, nosotros actuamos siempre de, desde el re, del, del respeto y la comprensión como asesores y acompañantes, ¿no? Intentando ayudar a que la persona en terapia consiga alcanzar un mayor bienestar. Por lo tanto... No sé el momento, pero sí que diría que cuando empiezas a sentir ese malestar constante y no sabemos muy bien qué hacer para que, para que se vaya, ¿no? podría ser un buen momento.
0: Y supongo que todas estas circunstancias que nos estás contando, desde que empezó la pandemia, hace aproximadamente un año y unos meses, eh, se han incrementado. ¿Cómo ha afectado la COVID-19 en la salud mental de los jóvenes?
1: Pues la verdad es que el COVID ha provocado muchos cambios en nuestra sociedad, eh, siendo el incremento del estrés psicológico una de las grandes secuelas y los temores sobre los impactos del virus, las preocupaciones por los miembros de la familia, el duelo, el aislamiento, la pérdida de ingresos económicos. La verdad que esto ha causado malestar a personas de todo el mundo pero sí que es cierto que ha tenido consecuencias eh, la salud mental de algunas personas perjudicando bastante a colectivos como eh, los niños, niñas y, y adolescentes, ¿no? a los jóvenes, ya que actualmente son uno de los colectivos más afectados y los que están acudiendo más a consulta por trastornos como la ansiedad, la depresión, dificultades en las habilidades sociales, dificultad en el manejo de las emociones, en un principio dices ¿y por qué? no? ¿y por qué esto? y la realidad es que es cierto que en la adolescencia las relaciones sociales cobran muy, mucha importancia, además eh, en el adolescente surge ese cambio, ¿no? esa nueva visión de sí mismo, por tanto el covid les ha limitado mucho poder disfrutar libremente de los amigos, de, de las relaciones sociales, de sus iguales y han tenido que ampliar mucho más tiempo con las familias que en ocasiones se ha visto una mayor complicidad, ha aumentado la confianza pero no podemos olvidar que la adolescencia es una época en la que los, en la que los adolescentes ¿no? pues tienen cierto grado de rebeldía con, contra los padres, es ese momento de cambio y por tanto, pasar tanto tiempo en casa y separarlos de sus iguales les ha afectado bastante. Al principio, ante el COVID, eh, se adherieron, no se, eh, se transformaron y lo acataron muy bien. Sin embargo, ahora se están viendo esas secuelas de pasar pues, tanto tiempo en casa sin poder salir, relacionarse... Y esto ha provocado pues, ese estrés y esa ansiedad que, que actualmente se está viendo.
0: Y hablando un poco de las relaciones sociales que comentas, la población más joven solemos pensar que tenemos el control de todas las situaciones y nos dejamos llevar muchas veces, por lo que hace la mayoría, aún sabiendo que no es lo correcto. ¿Por qué crees que pasa todo esto? Pues a ver, yo creo que esto
1: pasa porque el temor que tienen los adolescentes a perder afectos ¿no? o a no ser valorados en su grupo de iguales, el miedo a ser rechazados, esa necesidad de aprobación, puede llevarles a pasar por encima de sus propios intereses para acceder a peticiones que en realidad no comparten. ¿Cuántas veces hemos oído, yo bebo porque mis amigos lo hacen, sin saber realmente las consecuencias negativas que esto tiene? o verbalizan, yo solo fumo los fines de semana, lo tengo todo bajo control, no me voy a enganchar, a ver, pues esto pasa porque los adolescentes no, no son conscientes de las consecuencias negativas de, de estas cosas a largo plazo y se creen que tienen el control de todo lo que hacen, entonces eh, ante estos temores se ven adolescentes realmente cuando vemos adolescentes que se dejan influir por los demás, que se creen como yo puedo con todo, yo voy a salir de esto. Realmente son adolescentes con una baja autoestima, ¿no? Que se valoran muy poco a nivel personal y que por eso pasan a validarse a través de los demás. Entonces... Esto es lo que les hace un poco eh, hacer y dejarse llevar por lo que hace la mayoría. Para estos casos es importante trabajar la, la asertividad ¿no? desde bien pequeños, para que aprendan a decir no, para que no les hagan creer que por no seguir la corriente son sosos o son tontos, sino que aprendan estrategias para conversar y exponer sus pensamientos de forma segura y firme. Además, por supuesto, como siempre recalco, de trabajar en la autoestima y las emociones, pero creo que se dejan llevar porque, como hemos dicho, es una edad en la que necesitan de sus iguales, tienen mucha relación con sus iguales, pero a la vez tienen miedo a, a ser rechazados por ellos, a no tener esa aprobación, por tanto, el aprender a decir que no en estas ocasiones y además sentirse bien es muy importante
0: Acudir a un psicólogo como hemos comentado antes y como bien has dicho desde siempre ha sido un hábito que muchas personas adoptan en su rutina pero que lo mantienen en secreto pero sí que es verdad que desde hace un año aproximadamente está empezando a visibilizarse más especialmente en las redes sociales Muchos influencers por ejemplo comenzaron a dar visibilidad a la salud mental a través de sus perfiles de Instagram o de sus canales de Youtube ¿Pero crees que esto se hace de la forma correcta o debería cambiar?
1: A ver, eh, que influencers con tantos seguidores, y además siendo la gran parte de ellos jóvenes, den visibilidad a la ansiedad, cómo se ha oído, al miedo a dormir solas tras el confinamiento. Es importante, ya que muchas personas se pueden sentir identificadas y pueden perder el miedo a hablar de ello. ¿no? Pueden liberarse, pueden pedir ayuda si lo consideran, y sí que es cierto que tras la pandemia se entienden mejor este tipo de emociones que antes no se le daban tanta importancia y que realmente si no se trabaja con ellas pues al final pueden llegar a generar consecuencias como dolor de espalda, estreñimiento. Por lo tanto, es importante destacar que es beneficioso que los Instagrames den visibilidad a la salud mental pero recalcaría que siempre y cuando no sean ellos los encargados de dar soluciones a los seguidores, sino que aconsejen recurrir a un profesional de la psicología para ello ya que tenemos que tener claro que cada persona es diferente que no hay que compararse y que no debemos eh, fijarnos ¿no? En, en qué han hecho los influencers para sentirse mejor y tratar de copiarlos al final cada persona necesita herramientas diferentes para lograr ese cambio, por tanto Sí, es importante que den visibilidad y está muy bien, pero mientras que no actúen como terapeutas.
0: Y además de visibilizarse a través de los perfiles de las redes sociales, ¿qué crees que necesita la sociedad para normalizar mucho más la ayuda de un psicólogo? Pues,
1: a ver, enfatizar que que eso muchas veces la gente no lo piensa, pero los psicólogos somos científicos, no especialistas en la conducta humana. Hemos estudiado y ponemos en práctica herramientas que han sido validadas científicamente y que son eficaces para mejorar nuestra salud mental. No somos simplemente personas oyentes, ¿no? que, que estamos ahí, sino que proporcionamos, además de eso, estrategias, técnicas y tácticas para mejorar el bienestar de las personas. Por lo tanto, eh, considero que se necesita más concienciación de los beneficios que supone sentirnos bien, tanto físicamente como mentalmente. Más divulgación de la importancia de la salud mental y de los resultados positivos, tanto a nivel individual como general. Ya que si al final cada persona se encuentra mejor, la sociedad va a ser mejor. No avergonzarse de acudir a un especialista de la salud mental, al igual que no nos avergonzamos por ir a un especialista de la boca, del corazón, de los huesos, pues tampoco hacerlo de la salud mental si lo necesitamos. Fíjate, eh, casi la mitad de las visitas a los centros de atención primaria se producen por trastornos como el estrés y la ansiedad. Y ante esas situaciones, el médico de cabecera atado de pies y manos ¿no? y con la consulta llena y, y con poco tiempo extra para poder atender este tipo de trastornos emo emocionales suele resolver las consultas con fármacos, estas consultas se resuelven con fármacos por lo que al final el paciente tampoco recibe la atención adecuada fíjate la importancia ¿no? de, de, de acudir a un psicólogo desde temprano para poder evitar alargar este tipo de trastornos emocionales entonces yo me, realmente te voy a, a responder con una pregunta, ¿realmente es necesario seguir normalizando algo que cada día es más necesario en nuestras vidas, como es acudir
0: a un psicólogo? Bueno, pues si te parece lo lanzaremos a través de las redes sociales y ya te pasaré yo lo que nos contestan Vale, ¿Vale? <ríe>
1: supongo que sí que es necesario, pero no debería de serlo
0: también así conocemos las ser... opiniones después de escuchar el podcast, igual cambiando opinión. Y lo tienen igual, mucho más pues, oh.
1: interiorizado. Me alegraría mucho y me encantaría que así fuese.
0: Bueno María, pues hemos llegado a la última parte de este podcast en el que te toca hacer una recomendación para todos los jóvenes de hoy en día. Algo que te parezca interesante que conozcamos. Pues a ver, eh, yo
1: estaba pensando... Y al final recomendar
0: algún libro, alguna película,
1: algún documental. Es cierto que solo llegaría a aquel público, no, a aquellos jóvenes que, que estuviesen interesados en ese tema que tratase el libro y quería recomendar algo más general que pudiera servir a todos y que realmente sirve tanto a jóvenes como a niños como a adultos. Y yo lo llamo el ratito de las emociones hago mucho hincapié siempre en las emociones porque la verdad que me gusta mucho exteriorizar cómo nos sentimos, creo que nos ayuda y entonces eh, ¿en qué consiste en el ratito de las emociones? Yo recomendaría y además prop propondría eh, la actividad de cada día preguntar a la gente que tengamos pues, o la familia, si convivimos con la familia o a la pareja o si vivimos con amigos porque estamos estudiando en Valencia. Pararnos un momento, sentarnos todos juntos y preguntarnos unos a los otros, pero de forma consciente, no simplemente un hola qué tal. No, de forma consciente preguntarnos cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido el día. Parece una chorrada, pero es muy beneficioso exteriorizar cómo nos sentimos y, y saber cómo se está sintiendo la persona que tenemos al lado. Yo muchas veces digo, ¿cuándo es la última vez que de forma consciente te han dicho cómo te sientes o eres feliz con lo que haces? Estas preguntas de forma consciente pasan desapercibidas. Entonces, buscar un huequecito al día, cinco minutos, no, no hace falta más para realmente con las personas que tenemos más cerca, pararnos, sentarnos, sin tele, sin música sin nada y, y saber cómo estás, cómo te sientes, cómo te ha ido el día, qué te ha preocupado hoy, creo que es una forma de crear lazos de confianza, de exteriorizar emociones, de sentirnos mejor a la hora de expulsar tanto cosas positivas como negativas y que repercute eh, de forma muy positiva en nuestra salud mental. Por lo tanto, animo a, a todos a que saquen ese ratito ¿no? de emociones, esa, ese, ese tiempo para expresarlo a, a la gente que tenga más
0: cercana. Pues María, muchísimas gracias por esta gran recomendación y por acompañarnos en este podcast tan importante para los jóvenes de hoy en día. Espero que esta charla sirva para derribar barreras y para contribuir un poquito más a visibilizar la importancia de cuidar nuestra salud mental. Muchas
1: gracias a ti por haberme dado la oportunidad de, de poder abrir, abrir ¿no? y explicar un poquito más sobre la salud mental y muchas gracias por hacer este, este podcast, ¿no? por este canal de mediación tan importante y, y tan bonito.
0: Pues muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo podcast, pero seguimos activos en nuestra cuenta de Instagram en arroba los jóvenes de hoy. Mil gracias una vez más y hasta la próxima semana.